0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat serwer DHCP na serwerze Linux. Plusy i minusy. W ogóle jeżeli chodzi o stosowanie serwera DHCP, to zalecane jest stosowanie centralnego serwera. Nawet jeżeli mamy małą sieć, to mamy dwie opcje. Albo centralny serwer na naszym routerze lub parze routerów lub centralny serwer odseparowany. Najczęściej, jeżeli mówimy o serwerach DHCP, to jednak mówimy o środowiskach, które mają domenę. Nie jest to konieczne oczywiście, nie jest to bezpośrednio związane. Natomiast w całkiem malutkich środowiskach, gdzie domeny nie potrzebujemy, to prawdopodobnie serwer na routerze nam zupełnie wystarczy. Natomiast jeżeli środowisko jest trochę większe i mamy tą domenę, no to najczęściej widzę, że klienci korzystają z serwera w oparciu o Microsoft i część rozwiązania domenowego. Jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to nie jest ono jakieś najlepsze z możliwych. Najczęściej widzę, że jest po prostu używane, bo jest gotowe, jest częścią całego systemu serwerowego i można uruchomić je w trybie wysokiej dostępności. Natomiast co do praktyki działania tego typu systemów, to raczej widzę, że Microsoft mógłby sporo tutaj poprawić w zakresie działania swojego serwera DHCP. Jako alternatywę możemy również użyć open source'owego rozwiązania i jest ich kilka. Jeżeli mówimy o takim najpopularniejszym, to jest ono dostępne w ramach pakietu m.in. serwera Ubuntu, ale możesz uruchomić na dowolnym serwerze linuxowym, jaki, jaki posiadasz. Ważne z punktu widzenia funkcjonalnego jest to, czy chcesz mieć replikacje informacji o przypisaniach, czyli jak mamy jeden serwer DHCP, no to tutaj sprawa jest jasna i oczywista. On ma swoją tablicę mapowań, jakie adresy rozdał, jakim hostom. Natomiast jeżeli y, chcemy zapewnić wysoką dostępność, no to dobrze by było, żeby był drugi serwer DHCP i żeby ta informacja była replikowana. Czyli jeżeli nam zostanie wyłączony, uszkodzony serwer pierwszy, to ten drugi serwer będzie wiedział, na jakie, jakie adresy zostały przydzielone. Czy to jest konieczne, czy to jest niezbędne? Nie, nie jest. Można w ogóle darować sobie tą replikację. Tyle tylko, że jeżeli chodzi o zagrożenie, jak mamy większą sieć zwłaszcza, na wielu podsieciach, no może wystąpić taka sytuacja, że po takiej awarii serwera DHCP podepnie nam się nowy host w danej sieci i ten serwer DHCP nie mający żadnego wskazania, żadnej historii, jakie adresy zostały przypisane i są zajęte, przypisze już adres wcześniej przypisany. No i efekt jest prosty, mamy konflikt adresacji IP w danej podsieci. Oczywiście scenariusz jest taki, że rzadko raczej, jeżeli w ogóle się zdarza taka awaria, to raczej rzadko, więc pytanie, jak duże ryzyko jest pojawienia się takiej korelacji pomiędzy zdarzeniem wyłączenia serwera podstawowego DHCP, a przypisaniem tego samego adresu IP dla hosta. Jest to również skorelowane z czasem dzierżawy, czyli mamy możliwość na każdym serwerze DHCP, no przynajmniej bardziej zaawansowanym, możliwość skonfigurowania na jak długi okres przyznajemy adres IP. Jeżeli ten adres jest przyznawany i wydzierżawiany krótko, na przykład na godzinę, no to szansa, że nam się pojawi taki konflikt, automatycznie maleje. A oczywiście rośnie potencjalnie obciążenie tego serwera, więc w zależności od tego, jakie mamy duże środowisko, można taką e, sytuację zignorować lub ją zaplanować. Jeżeli mamy duże środowisko, chcemy mieć HA, mamy dwie serwerownie, to najlepiej jednak tą replikację wykonać, dlatego że y, najczęściej w takich większych środowiskach konfigurujemy DHCP-Relay, -e, e, czyli możemy na takim serwerze mieć urządzeń np. 1000, 1500, 2000, 10000, w zależności od wielkości środowiska. Na takim serwerze centralnym, jeżeli mamy różne podsieci, e, konfigurujemy najczęściej oczywiście też pulę adresów, e, czyli możemy przypisać, jakie zakresy zwracane informacji DHCP, czyli IP adres hosta, maska dla danej podsieci i gateway jest wysyłany do hosta końcowego, DNS. I możemy oczywiście tę konfigurację różnicować w zależności od podsieci. I teraz, żeby się dowiedzieć o tym, z jakiej podsieci przychodzi zapytanie, ponieważ domyślnie zapytanie z podsieci L2 przychodzi podcastem. No ale jak mamy centralny serwer, to nie może nam broadcastem przychodzić wszystko, więc najczęściej jest ten broadcast zamieniany przez DHCP Perilea na Unicast i wysyłany do naszego serwera centralnego. A ten serwer centralny, wiedząc już z jakiej sieci pochodzi zapytanie, jest w stanie nam przypisać odpowiedni adres IP z puli, który jest powiązany z daną podsiecią. Czyli mamy możliwość jednocześnie centralizowania informacji o adresacji, utrzymując skalowalność całego rozwiązania i centralną informację o tym, co, gdzie jest przypięte. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak konfiguruje się taki przykładowy serwer, to w najbliższym poniedziałkowym odcinku będziesz miał okazję zobaczyć taką konfigurację. Jeżeli będziesz miał do tego jakieś pytania, to oczywiście pisz w komentarzu. Za dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.